Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa de investimentos da Nord, onde a gente fala com pessoas que realmente têm a pele em risco. E hoje a gente tem uma pessoa que eu acho que foi a pessoa que mais falou sobre isso, para mais gente que eu conheço, alguém que a gente admira muito aqui na Nord, que faz um trabalho de educação financeira incrível. Esse é o programa 10, então tem que trazer um cara nota 10 Camisa aqui. 10. Camisa 10. Tiago Nigro. Fala, Tiagão, tudo bem aí? Tudo ótimo, muito obrigado. Poxa, a responsa é muito grande. No número 10, episódio 10, porque são estão bombando aqui no podcast. E eu já digo que, cara, que o nome do projeto de vocês aqui é um nome que eu gostaria de ter dado algum projeto meu, cara. Porque o que eu falo nisso daí, Skin the Game, Skin the Game o tempo todo, pô, eu acho animal, não tinha como não vir nesse programa, cara. Muito Parabéns. Bom. É, eu, eu sinto realmente que é uma homenagem, porque assim, uh, o Skin the Game é uma expressão que já apareceu há muito tempo. A gente já viu algumas pessoas falar, mas assim, eu acho que quem passou mais essa mensagem para as pessoas aí que acompanham investimentos foi o Thiago, que assim, não precisamos falar muito aqui do, do, do sucesso e de tudo que tem feito de bom. Estamos aqui do meu lado também, está aqui do meu lado também o Luiz Felipe, que é meu fiel companheiro do Skin The Game, que me ajuda aqui a pensar nas perguntas. Vai ser um papo muito bom. Tá animado, Luiz? Tô animado. Hoje eu tava acordei animado já, que eu falei, nossa, a gente vai falar com um cara que é realmente Skin The Game, né? Não tem ninguém mais <risos> Skin The Game e tá com uma série nova de imóveis também que a gente vai falar. Super, super bacana. Então, pô, Thiago, muito obrigado também por pô. você ter vindo, cara. Foi um prazer enorme também. Muito obrigado, cara. Muito bom. Olha, é, Tiagão, a gente sempre começa aqui esse programa é, explicando um pouco para as pessoas é, o, o jeito do nosso convidado de investir, né? E você é, tem essa filosofia, tem a maior carteira pública de investimentos do... Deve ser do mundo, eu acho. Eu não conheço ninguém lá no mundo. Não tem ninguém mais doido. <risos> do Brasil, com Mas certeza. Também, nada mais skin the game também. Né? Deve ser a mais antiga e é a maior que eu conheço, então eu queria que você contasse um pouquinho uh, dessa ideia de ter uma carteira pública, de ser uhum. skin the game e como é que você definiu esse jeito, Thiago Negro, de investir. Cara, primeiro, assim, eu, eu diria que o jeito Thiago Negro de investir, né, eu acho que é, ainda está em evolução, em constante transformação, né? É, não dá para dizer que é um método infalível e pronto, porque se existisse um método infalível, é, poxa, todo mundo investiria assim e logo já não seria mais um método infalível. né Exatamente. Então, acho que é algo que está em constante evolução e que vai se provando em diferentes tipos de mercado. Né? Mas de onde que surgiu isso? É, eu, eu, eu fui um assessor de investimentos, eu trabalhei no mercado financeiro né, durante mais ou menos sete anos e aí depois eu entrei na internet e comecei a ensinar para as pessoas. E eu já estou ensinando as pessoas há mais ou menos uns oito anos né, na internet. E aí... Quando eu vim falar publicamente para as pessoas, eu me deparei com um desafio, porque os meus primeiros vídeos são eu de camisa social, vestido igual a turma que anda aqui embaixo da Faria Lima, querendo ensinar sobre investimentos. Então, eu estava ensinando as pessoas achando que eu ainda estava falando com aqueles clientes que eu atendia, que geralmente eram clientes milionários com outro grau de discernimento sobre grana. E aí eu comecei a ver que não era tão simples assim você ensinar as pessoas se você não é, deixasse para trás aquele linguajar de mercado. E quando eu comecei a simplificar isso, eu comecei uma, uma jornada de aprender a fazer metáforas, de de fato começar a simplificar a comunicação, mas sem perder a credibilidade. Então ao longo do caminho, né, eu comecei a crescer na internet e aí eu, eu decidi lançar um livro, né, que é o do Mil Milhão. E eu lembro que quando eu decidi lançar esse livro, eu, eu fui atrás de várias editoras né, e nenhuma editora quis me lançar. Na verdade, nenhuma me respondeu, assim. Foi chocante. Nem respondeu, assim. Nem respondeu, nem respondeu. Até que uma topou, 
eu lancei o livro. E no processo de escrever o livro, eu lembro que eu fiquei talvez quase um ano para escrever o livro, né, com uma ghostwriter, que é uma pessoa que ia meio que tirando as coisas da minha cabeça, ela começou a fazer perguntas que eram muito simples, mas muito complexas de serem respondidas. Então, por exemplo, quanto rende a bolsa? Cara, é difícil responder uma pergunta como essa, não é? É fácil quando você não tem conhecimento. Quando você entende a complexidade do negócio, é vira uma pergunta difícil de ser respondida, né? É, e aí, pô, como investir? Cara, é complexo como investir, porque se você começar a descrever como tudo funciona, você já não está mais ensinando a investir, você está falando sobre. Então, esse processo começou a gerar um amadurecimento na minha mente e me obrigar a colocar tudo que eu sabia de uma forma linear, né? Assim, como um método de fato. E junto disso, né, eu, eu tinha um amigo tenho ainda, né? chamado Richard Rittenband, e ele, ele foi a primeira pessoa que me citou o conceito de skin the game, né? vindo do Taleb e tal, e, e na verdade descobri que antes do Taleb, tem uma pessoa até que falou sobre isso, mas o Richard trouxe isso para mim, e eu estava ensinando as pessoas, e aí eu falei, quer saber, não dá para ensinar as pessoas só falando, né? é tipo aquela pessoa que quer ensinar o filho a não falar palavrão, falando palavrão o tempo é, todo. Exato. Falei, cara, então eu preciso ensinar através do exemplo. Aí eu peguei minha grana e falei, eu vou investir publicamente. É, eu comecei a investir publicamente, comecei uma carteira lá com 30 mil reais, eu acho, 30, 40 mil reais. E ao longo do tempo eu fui amadurecendo esse método, que é o método da Arca, né, que a gente chama hoje de Arca. E ao longo, a gente já tem acho que 51 episódios soltados, é um por mês, então pô, já faz aqui mais de quatro anos. né? É, então o, o método nasceu dessa obrigação, desse questionamento, dessa reflexão de eu preciso ensinar as pessoas a fazerem de uma forma replicável. Né? E o método foi ficando cada vez melhor e cada vez mais simples ao mesmo tempo. Né? Então hoje existe o método da Arca, que é o como eu invisto o meu dinheiro. Sim, tem uma coisa muito importante, acho que o Thiago é, pode até depois dar a opinião dele, que é o seguinte, né? investimento é uma coisa que você pensa fazendo. Você não consegue... Você pode ler os melhores livros de finanças, você pode ser o cara mais inteligente, né, bem educado, de boas faculdades e tudo mais. Se você não pratica, né, se você não abre o home broker, compra aquela classe de ativo, vê como isso se comporta ao longo do tempo, você não amadurece nos você investimentos. Você não evolui. Né? Se você pode criar uma carteira teórica... Né, acompanhar a movimentação do mercado. Se você não executa, não aperta o botão e vê isso refletindo no seu patrimônio, você não vai evoluir. Por isso que é importante na questão do investimento você se permitir também a ter pequenos erros. Né? Então, montar uma carteira com 30 mil. É claro que 30 mil, talvez naquela época, para o Thiago, era um dinheiro relevante. Né? E hoje, claro, também o dinheiro que ele tem lá publicamente é um dinheiro relevante para qualquer pessoa. Mas assim, você né, passar por esse processo de botar algum dinheiro, experimentar várias classes de ativos, ver se aquela classe faz sentido para você ou não, e você vai descobrir que várias classes de ativos não fazem sentido para você, é assim, talvez é a melhor forma de você aprender investimentos, né? Sim, acho que tem duas uhum. coisas aí que são legais, né? A primeira é que investimento também tem muito a ver com o estômago, né? Uhum. E você só aprende sobre o estômago quando você investe efetivamente, né? Uhum. E quando cai, E né? quando cai. Quando e aí você cai. fala assim, putz, eu não estava preparado emocionalmente, psicologicamente, para esse tipo de coisa, né? Uhum. Acho que esse é o primeiro ponto. É. E segundo, você comentou sobre ser simples, né? É, eu converso com muita gente, muita gente de mercado. Os caras mais inteligentes que eu conheço, primeiro, eles sempre sabem que eles precisam evoluir ao longo do tempo. O processo, a tomada de decisão, como é que eles fazem as coisas. O mercado ele é muita adaptação, né? Ele é muito de você uhum. estar aprendendo o tempo todo, né? Muito darwinista nesse sentido, né? E os, os caras mais inteligentes que eu conheço falam assim, cara, a dificuldade está na simplicidade de fazer alguma coisa. Uhum. Na simplicidade de você tomar a decisão. 
Uhum. Né? Quando o cara é muito complexo, eu falo assim, meu, quando o cara me traz 50 slides para me explicar por que eu tenho que comprar uma ação ou fazer algum investimento, eu falo, puta, cara, claro. Me explica aí, em três minutos, por que eu tenho que fazer isso aqui, que daí eu sei que você realmente entendeu o que, que é importante uhum. e o que, que vai dar certo, o que, que é o risco de dar errado, né? Tem muito disso. Assim. E, cara, uma reflexão sobre o negócio do perfil, o estômago e tal... Também tem o seguinte, né? Pô, imagina, a vida inteira eu abrir a conta de clientes para ajudar eles a investirem, né? E aí eu preencher lá o suitability do cliente, né? O cara vai lá antes de abrir uma conta para ver o perfil de risco dele. E aí eu comecei a perceber, cara, que eu tenho algumas críticas a um suitability ou ao perfil do investidor, porque existe o, um, um componente de perfil de fato da pessoa, mas eu acho que o, o componente mais importante é, na contenção do estômago dele, na verdade, é o componente conhecimento. Porque, cara, um cara que tem muito conhecimento, ele vai aceitar mais é, oscilação. E mesmo que ele tenha o mesmo perfil de pessoa. Né? Então, o que falta para as pessoas é conhecimento. Então, quando você vê uma coisa ficando muito barata, né? é, quando você tem conhecimento, é, o seu grau de estresse tende a ser menor do que alguém que não entende que isso está ficando barato e que faz sentido comprar mais. É, então, acho que uma grande parte do nosso trabalho é, de fato, aumentar o grau de conhecimento para que elas aumenta o grau de estômago Sim, delas e passa melhor por é. esses momentos também, né? Ter confiança, né? Assim, acho é. que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade hoje em dia, né? É de ter convicção, né? O cara vê a bolsa caindo e aí o cara fala, meu, eu tô, tô perdendo dinheiro, tô perdendo dinheiro. Cara, calma. Tenha é, paciência. A gente fala muito isso lá na, na, no Nordwell, que é o seguinte, é, a gente discute com vários clientes que têm perfis diferentes de tamanho de patrimônio, de, de tolerância a risco e tudo mais. Mas quando um cliente fala assim pra mim, olha, eu não entendo nada e eu não quero que, enfim, que eu, que eu tome decisões de investimento, eu falo assim, olha, você não entende nada agora, mas para que a gente consiga fazer uma boa gestão do seu patrimônio, eu preciso que você evolua tecnicamente aos poucos, porque senão a nossa discussão vai ser sempre ruim. Eu nunca vou saber exatamente o que, que você procura, né, quais são os seus objetivos, qual é a sua tolerância a risco. Se a gente evoluir junto, eu vou, vou, vou conseguir entender melhor você, a gente vai conseguir fazer uma gestão melhor, que é o problema do, do suitability. Se é um, uma, um formulário preenchido com ticados ali, isso não significa muito para a pessoa. Então, as pessoas precisam, assim como é, se dedicam a, ao, ao esporte, né, à saúde, à alimentação boa, enfim, ao trabalho, elas precisam pelo menos gastar um pouquinho de tempo evoluindo na parte de investimentos. Senão fica, fica uma distância muito grande. Né? E assim, eu vejo que um dos maiores erros das pessoas é, com gestão do portfólio é quando ela fala assim, eu não entendo nada, largo isso na mão de uma pessoa, é, às vezes competente ou não, e e depois ela vê o resultado, ela vê o resultado só depois. E aí depois, uhum. só, o depois é muito tarde, né? Não estava isso ajustado ao, uhum. ao, que ela, ao que ela pretendia, né? Você lembra é, na tua época de assessor, né? Alguma história de, assim, de um caso desse, assim, ou de um, de um cliente que, enfim, se achava que era de um jeito, e aí depois aconteceu algum evento e ele ficou muito puto com você, assim, de Cara, tipo... eu lembro. Lembro sim, cara. Assim, na verdade, tem um bilhão de histórias assim, mas acho que a, a mais marcante é que, poxa, eu lembro que a gente teve uma fase onde uh, tinha uma febre de IPOs, né? E, poxa, nessa fase de febre de IPO, a lógica era o seguinte, né? É, tudo que você comprava no IPO subia. Ah, pô, uma empresa ia abrir capital, você reservava e ela subia e você flipava. Né? Então, você vendia ali logo na, na abertura. E, e aí o que começou a acontecer é que aconteceu uma vez, deu certo, aconteceu outra vez, deu certo, aconteceu outra vez, deu certo. Cara, o grau de confiança vai aumentando, né? 
E aqui é onde a gente precisa começar a tomar muito cuidado, porque a ganância ela, ela não te pega de uma vez. A ganância ela te conquista com agrados. Então ela vai te conquistando com Pequenas cada gradinho. Ali, né? Exatamente, até que chega o um grande momento onde ela te pega de uma vez, né? porque ela vai baixando a sua guarda. E aí, né? eu lembro que muitos clientes ganhando o tempo todo de forma consecutiva e, e a gente começou a alavancar o patrimônio dos clientes. A gente começou a alavancar o patrimônio dos clientes. E eu lembro que nesse processo de alavancagem de patrimônio, né, muitas vezes a gente reservava, poxa, e, e começou até muito rateio, porque muitas pessoas ganhavam, todo mundo entrava, você reservava 100 mil, você pegava, cara, sei lá, 50 mil, depois pegava 40 mil, até uma hora que o rateio era fixo, você pegava, eu não lembro, 3 mil reais por pessoa. Cara. Então as pessoas começaram a abrir contas em CPFs de outras pessoas, começaram a alavancar o seu patrimônio, então a gente reservava seis vezes o patrimônio da pessoa já contando com rateio. Aí, veio um tombo gigantesco. Eu acho que foi em 2011 ou 2013, eu não lembro agora, que foi em abril 11, abril educacional. Cara, foi desesperador. Desesperador. Porque a gente, eu lembro que reservamos seis vezes o patrimônio, não teve rateio, e quando o abril 11 começou a ser negociado, acho que era Credit Suisse, né, que deveria estar na ponta né, de fornecer liquidez ali, cara, não entrou na compra, o book começou a lotar de venda. Eu falei, cara, peraí, aquele leilão maneiro que geralmente tem né, na abertura do IPO. Cara, não entrava ninguém na compra, ninguém na compra. Eu falei, cara, esse negócio foi abrir, vai... Pum, abriu. Cara, nunca abriu, abriu tomando uma tungada gigantesca. Eu nem lembro agora se era 5%, 6%, 7% 7% né, de queda. Só que aí você multiplica isso por 6%, porque não teve rateio. Então, assim, foi um tombo gigantesco. Acho que foi um dos maiores tombos que, que eu já tomei. E não só financeiros, mas emocionais. E isso também, assim, a, a vida vai proporcionar muitas chances de a gente aprender. Essa foi uma delas na minha vida, né? E o que, que eu aprendi com isso? Eu aprendi um mantra que eu carrego até hoje, que é ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Então a ganância, poxa, de você se entregar né, ao, ao possível ganho, alavancado, etc. O medo, porque às vezes você não compra quando você está com medo, esse é o momento de você comprar, geralmente. Impaciência, porque você quer tudo muito rápido. E aí você vai acabar sucumbindo a outras coisas. Todas as vezes que eu perdi na minha vida... Foram por uma dessas três coisas. Muito bom. Tem que, eu vou até colocar isso em algum placa. lugar. Eu vou fazer uma placa. Tem uma placa lá. aqui, assim, ó. É, é muito Gostei bom. dessa. Porque é. a gente sabe isso, mas é. assim, a gente, a gente sabe isso. Não mas, precisa lembrar, né? Mas você precisa lembrar, cara. É. Você precisa lembrar. É tem muito, que ser um mantra mesmo. É muito curioso. Escrever, né? Eu vou em algumas gestoras assim, tem gente que coloca na parede mesmo, assim. Fala, cara, entrou um estagiário, a gente pega, põe ele na parede, você vai, você vai ler isso aqui hoje. É. E vai ficar lendo isso aqui. <risos> Porque é isso aqui que a gente faz. E é muito difícil de você, principalmente em momentos difíceis, né? Uhum. Você se manter fiel ao que você faz. Total. É muito difícil, né? Porque é, é ali que... Quando a gente fala, não, a bolsa vai cair 50%. Mas é, é diferente de você viver a bolsa cair 50%, né? Uhum. Tem um, um gestor que eu conheço, que uma vez que foi falando comigo, ele falou assim, Luiz, tem uma diferença muito, muito grande entre, andar pelo entre conhecer o caminho né? e andar uhum. pelo caminho. Você sabe que a bolsa vai cair 50%. Mas viver a bolsa cair em 50% é bem diferente. É bem diferente. Então, você precisa saber e falar, cara, assim, eu não posso ser impaciente. A gente sabe, né? Fala, pô, eu gostaria de ter né, de um a um milhão rapidinho, né? Sabe que é um processo de construção, né? Uhum. Porque a construção ela é demorada, né? E até chato, vamos colocar aqui, assim. É chato, investimento né? é chato. Então, mesmo, é, você tem que ter é. paciência, não tem jeito. Mas você falou um negócio sobre ganância, né? De ela dar é, alguns estímulos devagar e tal, e você vai ganhando esse problema. Acontece isso muito com o negócio de pirâmide, né? Porque, uhum. assim, você tem uma promessa de retorno muito alto, ali 5%, 7% ao mês. E aí, qual que é a forma... Da, da própria pirâmide em gerar mais ganância na pessoa. 
é, no primeiro mês ir lá e, e pagar pro cara os 7%. Aí o cara fala assim, cara, isso dá 7% ao mês e realmente isso está acontecendo, porque o cara já me pagou a primeira uhum. vez. Então isso tem um poder de alavancagem é, emocional de ganância no cara, bizarro. E é por isso que está tendo tanta, tanta pirâmide todos os dias, né? Aí com história de cripto, com histórias malucas por aí, né? É complicado, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas enfim, as pessoas... Mas cara, a sua página é muito boa, bicho. Quando você posta sobre as propagandas... Porque, pô, a gente que é do mercado, quando eu olho para isso... Cara, eu dou muita risada. Porque é. não é possível. É. Os caras botam uma mulher assim, toda né, estilosa ali... Num faz, jato. Num jato, falando coisas que... Com conceitos errados. Então, quando a pessoa fala... Não, é, você pode fazer trader. É. Cara, não existe fazer... Assim, né? não, então, você pode fazer um trader aqui e tal, e ganha tanto. E olha eu já ganhando dinheiro. É. Não dá para acreditar, cara. Assim, é. É e aí, o negócio da pirâmide é que a ganância, ela tira totalmente seu senso crítico. né? E algumas pessoas até têm, só que elas querem se enganar que é possível. né? Então, pô, o que, que toma a nossa decisão? É o emocional, não vai ser o racional. Né? Toma a decisão rápida, né? E aí o cara vai sendo conquistado é. e de repente vai, falar pro, vai falando para os outros Sim. e fala, não, mas olha aqui no meu extrato e tal, vai pondo mais grana e já Sim. era, cara. É. Bizarro Eu fico isso. imaginando a quantidade é de relatos que uma pessoa que tem a sua relevância deve receber de coisas malucas. Porque essa história toda da, de eu denunciar pirâmides e, e, e esquemas e tudo mais começou porque eu achava muito engraçado. Eu falava assim, cara, realmente esse cara tá fazendo isso? Alguém acredita nessa história? E aí eu comecei a zoar, né? Eu achava que era uhum. engraçado, eu achava que as pessoas né, do nosso círculo iam achar engraçado e falar assim, meu, é sério que as pessoas estão fazendo isso? Mas depois eu descobri que nos directs lá que eu recebia, é, a pessoa falou assim, cara, é, eu caí nesse golpe. Olha, meu marido caiu nesse golpe. Olha, os meus primos estão investindo nesse golpe e estão recomendando para outras pessoas. Eu tenho uma pessoa que trabalha nessa empresa que tá fazendo um negócio de golpe. Eu falei, cara, calma, peraí. Esse negócio é muito maior do que eu tô imaginando. E tem gente que não é... Teve gente do mercado financeiro que me falou que caiu nessas coisas. Eu falei, cara, não é possível. Então eu comecei, né? Eu falei assim, meu, acho que eu tenho uma responsabilidade aqui de mostrar para as pessoas o que... É, o que está acontecendo. E assim, é muito grave, porque, cara, você perde todo o seu dinheiro de uma vida. É, eu fui ontem lá no, no grupo Primo é, fazer um podcast com o pessoal da Top Invest. Eu entrei no Uber, fui gravar um stories falando: Ó, oh, eu tô indo lá é, gravar um podcast com o pessoal da Top Invest e tal, vou falar sobre carreiras e tal. E aí eu, eu parei o stories e o cara falou assim: Ah, esse negócio de mercado financeiro é bem complicado, né? Eu falei assim: Olha, não é. Se você está querendo começar a investir, tem maneiras muito fáceis de você começar a investir. Tá? Tem muita gente boa na internet fazendo coisa boa. Eu posso te falar várias pessoas aqui. Falou, não, mas é porque é, eu, eu perdi quase um milhão de reais em dois golpes. Falou, você conhece Nossa. a MSK? Eu falei, conheço, a gente divulgou isso, né? Foi uma, uma fraude gigantesca. Ele falou, então, eu perdi 450 mil nessa e mais 400... É, total, ele perdeu 940 mil reais em duas pirâmides. Ele falou assim... Eu tô aqui no Uber por causa disso. Eu perdi todo o meu dinheiro fazendo Caraca. isso. Mas a vida a mais levou. Mas ele falou assim, a vida precisa continuar. Então, olha né, é, a capacidade de destruição. E aí, o que me deixa muito preocupado é que eu vejo assim, pessoas muito grandes, relevantes na internet, com 30, 40, 50 milhões de seguidores, fazendo public post para ganhar 100 mil reais é. de negócios desses. Né? Então, é... Isso é realmente bizarro, cara. Você recebe muito relato assim, de, de pessoas que assim, puta, perdendo todo o dinheiro com coisas como essa? Cara... Recebo com uma certa frequência, assim. Recebo com uma certa frequência. Mas você tá falando um negócio de pessoas, grandes influenciadores. Cara, algumas vezes, não foram poucas já, eu vi pessoas que são amigos. 
fazendo publis assim. Eu, cara, eu mandei mensagem e falei, cara, você tá maluco? Tira isso dos seus stories agora. Eu, cara, caramba, desculpa, eu não sabia que era... Que era isso. Era isso, cara. Olha só, né? E é. pessoas de discernimento, né? É. Então, eu também já fiz isso. Aliás, <risos> algumas já pagaram porque eu também mandei, né? Então... Bizarro. Mas assim... O, o, teve um cara que é muito grande que falou assim, não, a minha equipe é, olhou e tá tudo certo. Eu falei, cara, tá tudo errado. Pode confiar, pode tirar. Se, se tiver certo, eu te pago essa publi. Aí o cara, ah, não sei. O pessoal também, enfim, é, é complicado. Tiagão, eu queria falar um pouco aqui da, da Arca, né? Já que a gente falou do método Thiago Negro de investir. Eu queria pedir pro pessoal colocar aqui no, no, a nossa telinha aqui. Uhum. É, explicar para o pessoal, basicamente, então, a Arca é um método que o Thiago desenvolveu, que é investir em... Bom, é melhor você falar do que eu. Deixa <risos> <risos> eu falar, deixa eu vou falar, deixa o método é. falar. Cara, vamos lá, não tem nenhuma ciência de foguete aqui, né? É, mas assim, antes de entrar no método, acho que o que é importante entender é que existem os princípios, né? E a história do método, porque é isso que vai fincar na cabeça da pessoa, tá? É, é por isso que eu, eu, eu sempre gosto de colocar uma história junto, porque a pessoa vai lembrar da história, né? Então, assim, primeiro, poxa... Eu sou um cara que eu leio a Bíblia, né? E na Bíblia você tem a história de Noé, né? E tem a história da arca de Noé que tu não conhece. E quando eu tava olhando pra isso, eu pensei assim, cara, olha que bizarro, né? Pô, Noé construiu a arca e ele sobreviveu ao grande dilúvio, né? Pô, água vindo de cima, de baixo, tudo explodindo. E eles sobreviveram. E, e o problema, às vezes, da Bolsa de Valores, é que, o que você falou, é sobre o caminho que você vai perseguir por uma questão matemática, né? Porque, cara, se você perde 100%, depois não adianta você multiplicar isso aqui por infinito, porque perdeu tudo. Já né? Era. Então, um, é muito importante você sobreviver aos grandes dilúvios na Bolsa. Eles acontecem frequentemente. ali, pô, Grandes dilúvios, talvez de 5 em 5 anos, ou até menos, às vezes, você precisa sobreviver. Eu falei, como que a gente pode sobreviver? Bom, construindo a nossa arca. Né? E, e a nossa arca, né, ela é composta... A, a arca ela fala basicamente sobre uma alocação. Né, sugerida. Né? Mas antes de a gente entrar na alocação sugerida, eu acho que existe uma outra coisa, que são os princípios que estão por cima da alocação. Né? E os princípios, né, eles, eles também têm a ver com, com um... Também tem a ver com um barco, né, cara, que é o Dracar. Não sei se vocês já viram isso. Uhum. Né? Então, pense que a arca é a alocação, é o método de alocação. O Dracar, para mim, são os princípios que permeiam a alocação em cada classe de ativos. Tá? Então, assim, primeiro assim, Quais são os princípios que permeiam os investimentos para mim? Bom, Dracar. Tá? O que é o Dracar? Primeiro é o D de diversificação. Então, dentro de cada caixinha, você sempre precisa ter diversificação. Não faz sentido você não ter diversificação. O segundo é você ter reserva de valor. Então, você ter ativos que eles sirvam como reserva de valor. Ativos que eles, de fato, se valorizem com o tempo. Tá? Depois, você tem uma, um A de aportes. Tá? Então, a de, de constância de investimentos. A constância vai te fazer crescer o tempo todo. Depois você tem um C de convexidade. Então, todas as suas aplicações precisam ser convexas, precisam permitir que você tenha uma exponencialidade de crescimento. Tá? Depois o outro A é o A de ansa. Ansa é basicamente você aproveitar oportunidades. Esse é o você ser mais agressivo né? é, na Bolsa de Valores e nos investimentos. E o último R é o R de risco retorno, porque não importa o retorno, desde que ele não importa o retorno se você não considerar o risco também que está atrelado a isso. Então, isso aqui é a filosofia. Dentro dessa filosofia, putz, a gente vai para a locação, de fato, que é a arca. Né? E a arca, cara, ela consiste em você dividir o seu capital em quatro partes. E não tem nenhum segredo nisso. Né? Então, imagina que o primeiro A é o A de ações e negócios. Poxa, por que ações e negócios? Porque se você olhar para as pessoas mais ricas do planeta, todas ficaram ricas com ações e negócios, sem exceção, ou empreendendo ou investindo. 
Né? É, depois, o R é o R de real estate. Então, cara, você precisa ter uh, investimentos imobiliários, porque na minha cabeça, assim, compre terras, já que Deus não fará mais delas. Então, assim, é uma coisa que tende a ficar cada vez mais escassa. Né? Depois você tem uh, um C, que é o C de caixa, que é o que te permite uh, dormir tranquilo e ao mesmo tempo aproveitar oportunidades. E o último é o A de ativos internacionais, porque... Pô, se você fizer tudo certo, mas você descobrir que você mora na Venezuela, o seu dinheiro acabou, porque não vale nada. Então, você precisa diversificar também as suas moedas. né? Então, cara, basicamente, eu divido meu capital em quatro partes. tá? E, e aí, acho que tem níveis de profundidade no método. né? Para quem não quer pensar, né? Eu, eu basicamente dividiria a minha carteira em quatro partes, né? em 25% cada um, e eu compraria ETFs. E ponto. Né? E, e eu não precisaria mais pensar por um segundo da minha vida e eu já bateria, poxa, provavelmente a maior parte das carteiras no Brasil e no mundo, só fazendo isso. Né? Agora, se eu quiser me preocupar um pouquinho mais, aí eu posso começar a ter uma certa elasticidade na carteira. Então, ao invés de eu focar em ter 25% do meu patrimônio, eu posso me dar o luxo de ter entre 10% e 40% em cada classe de ativo, e aí eu vou uh, aumentar ou diminuir a minha exposição de acordo com o meu grau de convicção. Né? E aí eu posso, poxa, aumentar o meu grau de complexidade ainda se eu quiser escolher os meus ativos. É, só que aí vai demandar um outro tipo de conhecimento. Tá? Assim, de uma certa forma, é, é assim que eu penso em investimentos. Né? Eu divido minha carteira em quatro. Né? Sou mais agressivo uma hora, sou mais defensivo em outra, dependendo do que está acontecendo no mercado. Né? E eu tendo a escolher meus próprios ativos, é, porque eu trabalho com isso. Se eu não trabalhasse com isso, eu não sei se eu escolheria meus próprios ativos. Né? Ou eu delegaria isso daqui para alguma gestão de fundo, ou eu faria isso aqui via ETF e escolheria poucas poucas empresas, né, por uma questão de alocação de tempo, já que eu ganharia mais dinheiro trabalhando do que de fato investindo. Né? Investimento iria multiplicar meu patrimônio. Acho que uma forma geral acho que é isso. É, eu tive, eu, eu tô passando por esse problema na verdade, né, porque eu sempre geri meu próprio dinheiro e agora eu tenho, eu tenho que gerir mais pessoas e mais o dinheiro dos outros do que o meu próprio dinheiro. Então, é, você tem medo de que, você acha que em algum momento eventualmente você pode né, ter, ter problemas de conseguir selecionar ativo ativo, ou você tem uma equipe que te ajuda ali no dia a dia, ou, ou enfim, é... porque hoje eu fui lá no grupo, você tá com gente pra caramba, um escritório uhum. bonito pra cacete, um bar que eu vou fazer aqui igual. É, você falar, eu diria pro bar ter assim, É, a primeira coisa que eu gostei foi lá, foi o bar, né, logo na entrada. <risos> então assim, te preocupa não conseguir ter tempo, porque essa é uma realidade, eu acho que as pessoas não, não, não se ligam nisso, né, alguns clientes me procuram com, com uma expectativa muito grande de que, assim, você vai gerir meu dinheiro, dado que você é profissional, eu vou ter uma rentabilidade gigantesca. Uhum. E eu vou me dedicar a, a, a também a cuidar da minha carteira com você, porque eu tenho certeza que se, quanto mais eu me dedicar, mais eu vou ter rentabilidade. Quando, na verdade, as pessoas precisam equilibrar muito o quanto que elas gastam com o trabalho, que é ali a uhum. grande fonte de renda dela. Eventualmente, ela pode trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para aumentar os aportes né, do, do Dracar. Sim. E existe o um máximo que você pode fazer no seu patrimônio. A rentabilidade ela vai depender das condições de mercado. Então, isso é uma coisa que te preocupa? assim de eventualmente... Cara, com certeza. Com certeza me preocupa. Mas é que, se eu não fosse quem eu sou, talvez não daria para fazer o que eu faço. Por quê? Porque, cara, eu tenho muito acesso. Então, o acesso ele me, me ajuda muito uh, com o tempo. Né? Imagina que claramente, poxa, dada a proporção dos nossos negócios, eu faço muito mais dinheiro com os meus negócios Sim. do que com os meus investimentos, mas que eu poderia abrir mão dos meus negócios e viver de renda. Né? É, então, como eu tenho que escolher? Cara, eu preciso gerenciar meus negócios. Sim. 
Mas, poxa, às vezes eu posso pegar e falar, Breia, me dá uma dica aqui. Eu, pô, o Breia que tem um time que gerencia, né? Poxa, é uma série de analistas e tal, que pode, às vezes, me entregar coisas mastigadas. Como eu tenho o meu filtro, eu posso, de fato, é, discernir sobre o que faz sentido e o que não faz para mim. É, poxa, a gente tem uma, uma research também em casa que eu consulto, então me economiza muito tempo. Né? Eu estou direto com CEOs de empresas, investidores, gestores de fundo, então eu consigo... É, tendo o meu discernimento, filtrar um pouco mais as informações que eu recebo. Mas, cara, claramente o meu zelo pela carteira particular é diferente do que eu tinha no meu day one. Sim. Né? Com certeza. Porque, cara, é, e até acho que na vida das pessoas, acho que um grande erro que eu vejo é elas com muito pouco patrimônio passarem tanto tempo da vida delas olhando para os investimentos dela, ao invés de focar em trabalhar, que é o que vai enriquecê-las, de fato. E aporte, né? Para poder... Aumentar uhum. o bolo como um todo, né? Sim. Exatamente. E até te perguntar nesse sentido, assim, como é que você vê a participação dessas das outras pessoas que ajudaram você a, a uhum. ser o que é? Assim, quão, quão importante você acha que foi, assim, para uhum. ter toda essa galera para construir o que você tem hoje? Assim, como é que você vê isso? Legal. É. Putz, cara, você, boa, boa pergunta. Primeiro, eu vejo com muita gratidão, né? Mas é, eu estava lendo uma passagem da Bíblia, assim, e tem um momento muito interessante, que é quando Moisés ele está no deserto. E ele, ele acabou de liderar o povo de Israel, que era escravo no Egito, e está levando eles no deserto. E ele está levando mais de um milhão de pessoas no deserto. Então, pensa que assim, a missão de Moisés era muito grande. Tá? E aí, o que eu entendi? Eu entendi que eu queria fazer algo muito grande. E quando a sua missão é muito grande, você vai ter um fardo muito pesado. E se o fardo é muito pesado e a missão é muito grande, você não vai conseguir sair do lugar sozinho. Né? Então, no caso de Moisés, né, o sogro dele apareceu e deu um conselho para ele. Né, e o conselho era basicamente assim, eram três conselhos. Primeiro, poxa, se você tem um fardo muito grande, você precisa dividi-lo com outras pessoas, senão você não vai sair do lugar. Né? Segundo, ele falou, Moisés, divida o seu fardo com pessoas que passem nesses filtros. Quais são os filtros? São homens de capacidade, são homens que temem a Deus, ou homens que respeitam princípios aqui no mundo mais material, é, homens que merecem a sua confiança, e homens que odeiam ganhos desleais. É, então, eu basicamente dividi o fardo com pessoas que de fato passaram esse filtro. E aí depois ele dá mais um conselho que ele diz. E essas pessoas que lhe derem mil, cem, cinquenta e dez pessoas. Ou seja, não tenha mais do que dez pessoas sendo lideradas por você, que senão a qualidade vai cair muito, você não vai conseguir gerenciar seus líderes. Né? Então, como que eu vejo essas pessoas? Cara, como necessárias como importantes, como essenciais, é, com gratidão. E sem essas pessoas, eu nunca conseguiria ter conseguido algo grande. E, e eu não conseguia construir algo maior também daqui para frente. Então, ninguém vai fazer nada grande sozinho. Né? Então, poxa, eu vejo com muita gratidão. Boa. O, só, não queria, só, só continuando aqui o negócio da Arca, Pedrão, se você puder colocar aqui para gente, só para a gente mostrar para o pessoal de como, como a Arca... O, a gente fez um estudo aqui né, na, na Nord Asset é, o, o, sobre se o método da Arca funciona. Né, o Luiz uhum. já tinha visto isso é, para a gente, eu já tinha mandado isso para o Thiago é. algumas vezes. Funciona e funciona muito bem. Basicamente, Legal. essa composição aí de quatro classes, é, o Pedro vai montar aqui, essa composição de quatro classes ela tem um resultado muito bom no Brasil, né, um resultado acumulado. Enfim, é uma estratégia que é muito simples, que tem um racional muito grande e que funciona. E aqui a gente fez um estudo, né, mostrando o resultado também em outros países, depois a gente coloca aí para vocês, se quiserem ba baixar. Mas, assim, 
o método da Arca também funciona. O Thiago fez essa provocação para mim. Falou, cara, é, depois você pode contar aí do, do teu livro, da tua ideia. Não sei se eu tô dando spoiler aí. Mas ele falou assim, cara, será que o, o método da Arca funciona nos países? Eu falei, cara, vamos olhar aqui para você para ver se funciona. E realmente funciona. A gente fez um estudo aqui para é, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, México e Turquia. E funciona, é muito legal. Então, assim, é um método que está sendo validado. É, e, e aí, conta um pouco aí pra gente. Dá pra dar algum spoiler é. aí ou não? Cara, acho que dá. Até peguei uns dados, assim, depois que vocês fizeram esse estudo, né? Pô, foi muito legal, que de fato mostrou que funciona em outros países. Né, eu puxei isso aqui pra alguns outros países também, né? Então, bom, primeiro eu queria agradecer o estudo que vocês fizeram, né? Eu queria. Posso passar alguns dados aqui que eu levei? Claro. claro! Porque, assim, da, da onde que saiu essa, esse questionamento? Né? A gente, poxa, é, eu preciso registrar isso num livro, né? Então, isso daqui precisa ser registrado num livro, né? E, e, e é o que a gente está fazendo agora. Então, enfim, esse é um pouco do spoiler, né? <risos> Mas olha que interessante. Né? A gente puxou, além dos países que vocês citaram, eu adicionei alguns outros, então a gente testou isso em nove países, né? E nos nove países, a Arca ganhou do risk-free e ganhou da inflação. Então, a, a minha tese aqui é que em qualquer país do mundo, a arca vai ganhar da inflação e do risk-free. Ou seja, sem a pessoa precisar saber investir, basicamente, e de uma forma é, diversificada e organizada, metodológica, ela consegue né, é, se dar bem. Então, poxa, é, aqui ó, na Alemanha, o risk-free, eu estou falando dos últimos 11 anos, tá? Nos últimos 11, 11 anos, pô, a Alemanha foi 2,77%, né, o que gerou o risk-free lá, né, a renda fixa. Com a arca, cara, 81% de rentabilidade. É, quando você pega poxa, a Austrália, cara, 26% risk-free, a Arca 148%. Quando você pega a China, cara, olha só. A China, 69% risk-free, 96% a Arca. Estados Unidos, 8,11%, 162% a Arca. Pô, o Japão, menos 0,6%, a Arca 144%. No México, 72% e a Arca, 144%. Enfim, tem vários outros países aqui também, mas, cara, foi muito legal ver isso. Porque é uma coisa simples. Sim. Né? E, e, e se a pessoa aprender a mexer com ETFs, então, pô, fica mais simples ainda, né? Agora, se ela escolher melhor os ativos, poxa, aí, putz, a porrada pode ser maior ainda. Sim, sim. Boa. Total. Ô, Tiagão, a gente tem aqui sempre um, um quadro importante que é para você falar três ativos, o nosso convidado falar três ativos que não podem faltar na tua carteira hoje, tá? Você pode falar individualmente ou por classe de ativo, como a skin the game, tem que ser individualmente, aqui é, você não exatamente. tem escapatória. Caramba! Tem que nomear. É, você assim. tem que falar assim, ó, por exemplo, não adianta falar assim, criptos, né? Você tem que falar, ó, eu gosto de Ethereum, ou tá. você tem que falar, então assim, quais são os três ativos hoje que não podem podem faltar na sua carteira. Tá bom. Ah, skin the game, hein? Você é o tá. cara skin the game mesmo. Não, com certeza. E, aliás, tem um, tem um lado bom e um lado ruim de ser skin the game, né, cara? Porque quando você acerta, né? Na verdade, quando você acerta, poucas pessoas dão bola. A pessoa fala, é aí, ó, deu sorte, sei lá o que. Quando você erra, cara. Nossa, aí é a macetada vem. E eu vou te falar aí, dói, viu? Porque assim, ó, é, quando você, acho que publicamente a gente deve estar hoje com uns 14, 15 milhões investidos, né? Então, você pega um mercado como esse ano, cara, assim, a gente tá acho que desde 2018 publicamente, né? A gente pô, fez, sei lá, 30% no ano, 100% no outro ano, sei lá quanto no outro ano e tal. E esse ano, cara, tá duro de ver. Só que para as pessoas... Cara, a gente mostra todo o resultado. Aí, pô, às vezes tem mês que a gente cai um milhão. Cara, a pessoa olha para isso e fala, pronto, quebrou. Perdeu um milhão, bizarro, é né? chocante, né? Então, vocês que ainda ganham tem os dois lados. Ativo que não pode faltar para mim. Primeiro, Disney. 
Disney não pode faltar para mim. Disney não pode faltar de jeito nenhum, especialmente hoje. E, enfim, só lembrando, eu não sou analista, não estou dando call, estou falando da minha opinião aqui, né? E, e já, já, já deixando bem claro que pô, eu sou conflitado nesse caso, porque eu tenho Disney né, na minha carteira. É, a Disney não pode faltar, por vários motivos. Assim. Primeiro que eu acho que é uma das poucas empresas que consegue cara, falar com quem acabou de nascer, com quem é criança, com quem é mais velho, com quem é mais velho ainda, fala com todas as gerações. Poxa, é, quantas vezes eu já fui para Disney, quanto dinheiro eu já deixei lá, o sonho de todo mundo ir para Disney. E os caras têm uma vantagem em relação à Netflix bizarra ou os outros streamings, porque pô, a Netflix lança o Stranger Things, é animal. Quando a Disney lança um Stranger Things dela, ela monetiza ali no streaming, ela monetiza no cinema, ela no monetiza parque. no parque, ela é incrível no merchandising. Cara, ela é spin-off para um monte de coisa. Então, assim, ela é incrível. tá? É, e ela tem uma herança de ativos, de IPs bizarra. Bizarra. Você é Marvel, Star Wars, é um monte de coisa que é da Disney. né? E, cara, é uma empresa que eu acredito que tem muito caixa e pode e tem opcionalidades cara, para fazer aquisições caso seja necessário, né? É, fora que ela tem uma história incrível e são poucas as empresas que as pessoas amam de verdade. Né? Então eu gosto muito de Disney, tá? É, o que não pode faltar para mim também seria o Ether. Acho que indo para uma coisa mais fora da caixa, assim, acho que Ether, né? Em cripto, se eu tivesse que escolher, né? Uma única coisa seria Bitcoin, né? Pela questão do quanto se provou no tempo, mas se eu fosse apostar em alguma coisa hoje em termos de cripto seria Ether, tá? Uhum. Eu acho que, cara, tem muita, muita coisa acontecendo no, no mercado de hétero. Eu até fiz uma brincadeira, entre aspas. A gente investiu nos rigs de mineração lá no escritório. A gente gastou uns 160 mil. E hoje a gente faz quase mil reais por semana. Só de hétero. Olha que interessante, né? Então, pô, tem uns negócios minerando e, cara, toda semana entrando quase mil reais, assim. É muito interessante. Um, como um terceiro ativo, cara... É que, cara, nossa, agora você... Muita pressão. Bom, se eu tivesse que escolher hoje um ativo, cara, acho que seria. Para complementar esses outros dois, seria uma Itaúsa da vida, cara. Boa. Né? Por uma questão de quanto ela é, pô, resiliente, etc. Assim, mercado difícil, cara, ela tá sempre lá. É quando a gente começa a ver os bancões, pô, os bancões iam quebrar, etc. Então, eu não deixaria faltar Itaúsa Sim. nesse caso. Não, legal. Eu tava olhando até Disney outro dia, vi algum. Alguém. Alguém publicar, eu tava até olhando aqui enquanto a gente falava, Só mas que não assim, foi, eu não disse, né? acabou acho, de cair, é, sei lá, então, 60%. Eu assim. acho que foi um dos maiores drawdowns da história de, de Disney, né? Então, uhum. negócio legal para as pessoas, não comprem só porque a gente tá falando isso, né? É, uhum. Estudem antes, né? É. Procurem um analista certificado que vai poder te acompanhar. Esse programa aqui é legal para fomentar ideias, mostrar é, principalmente uma uhum. coisa legal que o Thiago faz que é mostrar simplicidade no raciocínio, construir o case na cabeça. É, ele já investe em Disney há muitos anos, né, Thiago? Uhum, então, uhum, uhum. é claro que é, essa queda afeta o patrimônio, mas ele tem né, um estômago e entende muito como funciona o negócio. E até te perguntar, Thiago, assim, você tem muita, muita coisa em mercado financeiro, você tem nos seus próprios negócios. Qual que foi a grande porrada fora do mercado financeiro que você deu? Assim, a puta, comprei um canal de YouTube, é, investi uhum. em alguém, é, comprei tá. games. Né? Sei que você também é um, fico com inveja da sua coleção de Zelda quando eu vejo. Putz, cara. Vamos falar é, dessa, então. Essa foi a grande porrada. Essa foi a maior porrada, é. da, é. porrada da vida. É. Não, cara, é só, né? É que essa é diferente, vai. Então, vamos falar isso que é diferente. Cara, eu... 
eu amo videogame, de verdade, Sim. assim, né? E eu sou um cara eu que eu amo Nintendo. Eu coleção de videogames. Assim. Cara, tem umas estátuas bizarras. E aí, cara, eu lembro que, pô, acho que o jogo que mais marcou a minha vida foi o Zelda Ocarina of Time. Nossa, maravilhoso. Né? Muito bom Saudades. esse jogo, cara. Saudades, né, cara? Voltar <risos> a jogar do zero. E aí, pô, joguei marcou muito a minha vida. E aí eu descobri, pô, depois que eu virei um colecionador de games, que tem uh, um valor muito grande naqueles games que eles passaram por um grau de autenticidade, né? Quase que por uma tem empresas que verificam e dão uma nota de conservação para esse produto. E as fitas que são lacradas têm muito valor, tá? E aí eu comprei algumas fitas lacradas que marcaram a minha infância. Então eu comprei o Zelda Ocarina of Time, eu comprei o Pokémon Blue, Pokémon, nossa, né? Pokémon Blue Yellow e tal. Sim. Só que você não tem noção do quão bizarro isso disparou de preço. Assim, eu, eu devo ter comprado, por exemplo, o Pokémon Blue, acho que por uns 300 ou 400 dólares. Hoje tá 30 mil dólares, assim. Nossa, Nossa é. aí, ó. 30 mil dólares, né? O Karen of Time deve estar um pouquinho abaixo disso daí e tal, pelo grau de conservação. Comprei Majoras Mask. Então, assim, só em coleções assim, são umas porradas incríveis, né, cara? A maior porrada que eu quase dei... <risos> Essa é engraçada também. A maior porrada que eu quase dei foi Bitcoin, cara. Caramba. Porque eu fui um dos primeiros caras no Brasil a, de fato, falar sobre isso, né? Só que tem uma época que eu investi antes de falar, né? Assim, em 2012, eu comprei Bitcoin. Cara, eu devo ter comprado a 200 dólares, assim. Só que eu vendi dois meses depois Bitcoin. Mas faltou ali a. Você acha ah, que... cara. O que faltou ali, você acha? Assim? Acho que faltou, assim. Primeiro, eu ter uma vida financeira mais estável, porque a vida financeira ainda era um pouco mais louca, então não era tão simples manter algo por muito tempo. É. Acho que faltou discernimento mesmo, porque eu vi o negócio parado, né, andando de lado, talvez por um ou dois meses, e falei, cara, esse negócio não vai subir? Aí eu vendi com 2% de alta, talvez, e o 200 dólares que bateu depois o que a gente sabe, né? Foi a maior porrada que eu quase dei. Né? <risos> é, e... Tem um, até um estudo legal que o pessoal fala lá, é, acho que da Fidelity lá fora, que mostraram que as pessoas que mais ganharam dinheiro no mercado americano disparado foram as pessoas que perderam as senhas ou esqueceram Isso. que tinham os investimentos nas corretoras. Nossa, é. que bizarro. Porque justamente as pessoas, né, em alguns momentos da vida, ou precisam do dinheiro, ou ah, já subiu demais, eu vou vender. Sim. Então, o longo prazo realmente tem um efeito gigantesco Nossa. no poder Uma do Uma vez estava... Desculpa, te cortei, né, Breno? A gente tá falando com o Breda, né, da, da Lasca, uhum. que pegou o Magazine, né, e multiplicou, uhum. sei lá, por milhares de vezes. Ele falou assim, cara, nem a gente pegou, porque subdobrava, aí a gente vendia um pouquinho, aí dobrava de novo, aí eu vendia um uhum. pouquinho, aí dobrava de novo. Então, assim, é difícil também, né? Você vê o um negócio dobrando também é muitas difícil, vezes. Cara. Cara, é difícil você segurar também o negócio, né? Você fala assim, meu, será que não deveria realizar um pouquinho não, ali? Não, é muito difícil, cara. Isso me faz refletir muito, assim, sobre rebalanceamento, sobre timing, etc. Porque... É, você, às vezes você pode prever que algo está barato, mas algo que vai multiplicar por 100 vezes, cara, isso é imprevisível. É, é. é muito difícil né, ter discernimento de segurar, cara. Ô, Tiagão, tem algum ativo que você não investiria de jeito nenhum? Talvez uma empresa que tenha algumas características que hoje você não compactua e tal? Cara, eu acho muito difícil. Assim, a minha opinião, eu sou um cara... É, aberto a mudar de opinião o tempo todo, né? Tem uma frase que eu digo que os idiotas tentam vencer discussões e os não idiotas vencer. Então, cara, não, não tem um ativo que eu não investi de jeito nenhum, porque os ativos mudam, né? Uhum. Eu tô no Vale do Silício agora e, e eu sou um cara que eu, eu gosto muito de Netflix, né? também como empresa. Eu sei das deficiências, das fragilidades que ela tem, mas eu sou um cara que eu acredito no shift do business, né? E aí, eu tava conversando com um dev senior da Netflix, e aliás, só um PS. Os caras lá têm um total comp bizarro. 
um dev senior na Netflix ganha de 500 a 600 mil dólares, cara. Caraca. Bizarro, né? Bastante coisa para o que a gente está acostumado no Brasil. E aí, eu estava falando com um cara do Google sobre Netflix. E aí, ele falou que ele não acreditava na retomagem de Netflix. E aí, eu falei, não, mas cara, mas Netflix, os caras têm o DNA né, de, de fazer o que eles fazem. Porque qualquer TV que você entra ao redor do mundo, qualquer lugar que você vai, o aplicativo Netflix é sempre melhor, os caras lançam mais rápido. Então, os caras têm o DNA. É. Ele falou, mas esse negócio de DNA, Thiago, deixa eu ensinar um negócio. Aqui no Vale do Silício, a gente tem uma rotatividade onde a cada quatro anos, mais ou menos, os profissionais mudam de casa. Então, o DNA vai junto com as pessoas. Então, esquece essa de DNA a longo prazo que vai ser muito difícil de manter. Eu falei, caramba, faz sentido. Então, assim como um DNA bom pode virar um DNA ruim, um ruim pode virar bom também. Né? Tem várias empresas que passam por turnaround. Mas assim, tem uma coisa que eu não investiria. E não é uma empresa específica, mas é a empresa muito endividada. Assim, eu não gosto de dívida alta. Né? Eu não gosto de dívida alta e, cara, eu não gosto de empresas que estão metidas em rolo também. É, nunca, assim. Coisa que tem... Porra, cara, tem uma empresa no passado que, poxa, que eu lembro que tava metida algumas coisas estranhas e todo mundo tava comprando, era uma empresa pequenininha e, cara, de repente começou a, a, a movimentar mais volume do que Petrobras e OGX na época que eu operava pra caramba na bolsa. Eu acho que era mais que OGX, inclusive. Eu falei, cara, tá muito estranho esse negócio. Sempre que tem algo muito estranho, eu, eu saio fora, assim, sabe? Algo que tem muito viés político, não me agrada também. Eu tenho medo dessas coisas de governança, cara. Sim. E é, acho que a gente podia falar aqui sobre imóveis, né? Um negócio novo Sim. aí. Que você, quer dizer, não é um negócio novo na sua vida. Né? E hum. acho que pra, pra vida de todo Pô, mas mundo. É um negócio polêmico, né? Mas é, mas é uma coisa que você. O pessoal até na internet tá agora falando, nossa, mas agora o Thiago voltou a investir em imóveis, né? É você tá fazendo uma série legal pra caramba, né? Eu já assisti o primeiro, vou assistir o segundo depois. Hum. Conta como é que foi essa ideia agora, a Super Skin The Game, de falar sobre investimento em imóveis também, né? Qual que é o jeito Thiago Negro de investir em imóveis? <risos> não, o jeito Thiago Negro acho que não tem, assim, mas posso falar de. Não, não existe um método meu pra investir em imóveis, né? Mas. Cara, primeiro assim, eu amo imóveis, para começar, tá? Então as pessoas falam, ah, mas antes você não investia, você está investindo agora? Não, eu sempre investi, cara, eu sempre investi atrás de fundo imobiliário. Então assim, eu sempre acreditei em imóveis, né? É... O ponto é que existe uma rixa no mercado, né? Sobre como investir. Então as pessoas, elas discutem muito mais a modalidade, o como, né? O veículo do que investir ou não. Eu sempre fui comprador. Em imóveis. É, o ponto é, eu passei por muitas experiências já com imóvel, né? Eu já tinha um apartamento na família que a gente perdeu, né? Que a gente foi chutado de apartamento. Já tive experiência onde a gente comprou uma casa né, recentemente, né? Eu postei um vídeo, eu paguei 4,2 milhões nessa casa, a gente reformou, investimos uma grana, hoje ela vale 15, então foi uma experiência muito interessante. Poxa, comprei um terreno na frente dessa casa é, por 2,5, se eu não me engano. E, cara, foi incrível. Foi no meio da pandemia. Três meses depois, estava vendo quatro. Né? E, poxa, investi num imóvel agora, nesse quadro. E, poxa, paguei 850 mil, se eu não me engano, no imóvel. E a gente colocou para alugar, acho que foi por 6 mil, alguma coisa assim. 5 ou 6 mil. Isso quando a taxa de juros estava agora, sei lá, em 3, 4%. Então, pô, ótimo negócio, etc. Então, passei bastante coisa. Agora, qual que é o ponto? Eu acho, né, e, e tá rolando um, uma crítica muito grande, falando, ah, agora você está investindo em imóvel físico, você que já meteu tanto pau na gente. Eu falo, cara, eu, eu nunca meti o pau em vocês. né? Na verdade, eu, eu continuo sendo daquela vertente que financeiramente acredita que você morar de aluguel é mais vantajoso do que você financiar um apartamento por questões 
financeiramente e matematicamente óbvias, né? O único cenário onde não valeria a pena você morar de aluguel e valeria a pena os financiais, se você pudesse prever, de fato, que esse imóvel que você comprou ele se valoriza muito, né? É... Então, acho que tem uma rixa em relação a isso, tá? Agora, não dá para você é, comparar você é, morar de aluguel é, com você encontrar um bom negócio. Pô, eu encontrei um bom negócio, eu encontrei uma família que estava se mudando, acho que era para Espanha ou Portugal, e poxa, eu comprei por um preço muito interessante de imóvel, então nesse caso vai valer mais a pena. Então, não existe uma regra, né? E existe um contexto né, de quando vale a pena ou não você fazer uma escolha como essa. E no meu caso, cara, além disso, poxa, acho que as maiores posições que eu tenho na minha carteira são fundos imobiliários. Eu devo ter uns 5, 6 milhões em fundo imobiliário público. E tô, pô, hoje eu recebi aqui uma notificação de dividendo. né? Acabei de receber 14 mil de rendimento de fundo imobiliário e tal. E eu uso para comprar novas cotas. Então, cara, é, é gostoso. Eu gosto de imóvel e, e é legal que te gera uma renda. Cara, te, é, tem uma questão de escassez também muito interessante. Se você for puxar nos Estados Unidos até em grandes janelas, imóveis, muitas vezes renderam mais que a, que a própria bolsa. bolsa. Uhum. Então, é, assim... É, REITs, né? Você pega também. Exato. Não é bem, não é bem imóveis, mas... Oh, é. Mas, assim, se você pudesse explicar para uma pessoa que está querendo comprar um imóvel para investimento, para renda, qual que é a continha, pelo menos, matemática e básica que a pessoa tem que fazer? Cara, vai ser sempre contextual, vai depender da taxa de juros, né? É, mas é, é, é engraçado que eu perguntei isso para muitas pessoas e é difícil responder, né? Porque as, o, o que está no topo da, da resposta são duas coisas, né? É localização e é, é, e é, e é o quão novo é o imóvel, quão, quão novo é o empreendimento, né? Essas duas coisas são as coisas mais importantes na minha visão, né? E, e em terceiro lugar é você comprar de uma forma anticíclica né, os imóveis. Porque, cara, tem um momento onde o mercado está explodindo, né? Hoje eu já acho que a gente está entrando num momento um pouco mais delicado, porque, cara... É, quem comprou imóvel recentemente ou quem viu isso sabe, os imóveis dobraram de preço ou triplicaram em muitos lugares, então acabou de subir para caramba, só que a gente está no momento onde a taxa de juros também acabou de subir para caramba, cara, eu estou vendo a liquidez secar, então é possível que, sei lá, a gente passe por algum susto em breve. Posso estar completamente enganado, mas é possível que isso aconteça. Então assim, quando você for comprar, se você quer comprar para renda, Cara, eu, eu não investia num imóvel que me pagasse menos do que 6%, 7% ao ano. Sim, entendeu? essa é a conta, então, mais é. ou menos de, de referência. Comprar um imóvel num lugar bom, né, bem localizado, novo, e que eventualmente e que você consiga fazer mais ou menos, mais ou menos uma conta que ele possa te render aí algo de 6% a 7% Pelo de, menos, de é. rendimento. É. E ainda tendo a possibilidade de ter valorização ao longo do tempo. Né? Perfeito. Assim, tem, uma, tem uma conta interessante. Nos Estados Unidos é muito comum fazer isso. Aqui com a taxa de juros alta é mais difícil, né? mas é, existe quase que uma alavancagem né, que a gente faz com imóveis. né? Porque Como que você calcula o ROI? Né? O lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E num imóvel financiado, o patrimônio líquido vai ser o ativo que é o quanto ele vale menos o passivo, né, que é a sua dívida. Então, tem uma conta mágica aqui. Então, o que, que é o mais interessante de você fazer ao você entrar numa seara onde você quer começar a alavancar os seus imóveis? É você trabalhar com capital de terceiro, num cenário de juros interessante. O Brasil está evoluindo em relação a isso. Você já está podendo começar a negociar bem entre bancos os financiamentos. Então, você financia o imóvel. Geralmente, você dá ali algo em torno de 30%, 40% de entrada. Tá? E o que você recebe de aluguel ele vai ser suficiente para você pagar a parcela. Tá? Então, se você fizer uma conta como essa, você geralmente vai encontrar um ROI que você não vai encontrar no mercado financeiro, de uma forma tão simples. Então, você consegue encontrar um ROI ali de talvez 30%. Tá? Só que aí, a cada mês que passa, 
né, o seu ativo, ele, o seu patrão líquido vai ficando maior. E o seu lucro líquido né, assim, vai ter uma relação onde o seu ROI vai diminuindo. Então, quando o seu ROI diminui e ele diminui num nível onde já começa a ter pouco prêmio em relação ao que é livre de risco, está na hora de você fazer outro financiamento, entendeu? E você começa a seguir uma linha dessa. Qual que é o segredo, cara? Taxa baixa. Né? Então, para isso, você tem que ter um score bacana, tem que ter patrimônio, garantias, etc. E o um momento de mercado onde... Cara, tem muito mais gente querendo... Tem um banco querendo emprestar, tá cheiros baixa e pouca gente querendo comprar. Sim, sim. Se acertar isso daqui, cara, é porrada. E assim, dado que você estudou agora do mercado imobiliário, você diria que a gente está mais próximo de um bom momento para comprar do que um momento... Você falou assim, o legal é você comprar num momento anticíclico, né? Uhum. Você tá vendo assim que tá faltando e que agora é uma boa oportunidade? Porque eu recebo muito essa pergunta, uhum. né? Cara, vamos lá, assim... Eu não sou o especialista no mercado imobiliário, mas o que, que, que eu vejo? Eu vejo que, cara, foi um bom momento para comprar, entendeu? Para quem tem um perfil um pouco mais oportunístico de investir, tá? Então, até que foi meu caso, cara, eu comprei um terreno em três meses, o negócio explodiu, para Alphaville tudo dobrou de preço, triplicou alguns e tal. Né? Até que chegou uma hora que o material de construção ficou extremamente caro, já começou a ficar bizarro, né? Então, a gente passou por esse momento. É, então, para o investidor mais oportunista, cara. É muito difícil você ver alguma coisa que é uma grande oportunidade. né? As pessoas tratam todos os grandes lançamentos de construtoras, incorporadores como oportunidades. E não é bem assim, não são todos, é raro isso. tá? Então, para o investidor oportunista, cara, eu acho que tem que esperar dar um barulho. Dá uma entendeu? Porque não, parece que tudo acabou de subir muito. Agora, tem uma vertente de pessoas que falam imóvel é sempre bom comprar, sempre valoriza e tal. E no tempo, eu de fato acho que, é, pelo menos pela inflação, você vai ter uma correção. Mas, cara, o imóvel tem que comprar oportunidade, porque senão, assim, é, acho que é mal alocação do seu capital se for para ganhar dinheiro, Sim. que é completamente diferente de morar. Se for para morar, cara, é para você morar, pô. Quanto vale o seu bem-estar? Seu preço, sim, né? É. E se você puder pagar. Não, e o imóvel tem um problema que, assim, você não consegue comprar um imóvel, uma fração de um imóvel. Exatamente. É. Então o ticket é muito grande. Então, né, se você vai investir em imóvel, você tem um milhão de reais. Tem dois milhões de reais, você vai comprar um imóvel, você vai gastar provavelmente é. ali 800, 700 mil reais. Ele vai representar muito do seu patrimônio. Essa, eventualmente, é, é uma coisa que você deveria fazer né, investimento em imóvel quando você tiver mais dinheiro. Sim, mais consolidado. Né? É, é um ativo Sim. que é imobilizado, que eventualmente não tem tanta liquidez. É, agora, pensando numa carteira diversificada, faz sentido. Né? A gente tem Sim. vários casos aqui de clientes que têm muito, muito dinheiro e que o cara tem lá uma cesta de imóveis legal, até faz um planejamento uhum. ali tributário de botar isso numa holding para pagar menos imposto, tem uma questão sucessória. Sim. Então é um negócio bem é, legal. Só, só uma coisa que eu queria adicionar, que assim, ó, quando eu falo de poxa, uma regrinha de bolsa, você procurar o que te dê de 6% a 7% de renda, assim, é lógico que financeiramente, poxa, um fundo imobiliário pô, vai ser muito mais interessante aqui. O grande benefício do imóvel físico para mim, Bré, tá no seguinte, tá na assimetria de informação. Porque você não tem um preço na tela. É. Né? Então isso aqui permite que, cara, que você negocie, poxa, muito para cima ou para baixo. Sim. Então, tem leilão é... também, tem... né? Uma série de outras coisas. É, eu nem tem leilão, fazer. cara. Leilão aí, poxa, aí tem, entendeu? Tem uma série de outras coisas também, né, que dá para fazer, né? Exato. Então, o bacana é a assimetria que existe no negócio. Se você não se utiliza dessa assimetria, cara, o fundo imobiliário vai ser muito melhor. Sim. Com certeza, é muito melhor e olha aí, menos dor de cabeça, cara. Porque, olha, vai atrás de inquilino da Você pau. Você passou dor de cabeça na sua já. casa também? Lá, Nossa, eu falei, caramba, cara. Muito. Cara, eu tenho um amigo que pô, comprou uma casa, tá reformando e tal, era para ter entregue há um ano. Então, ele tá um ano morando de aluguel em outra casa, poxa, uma pessoa que vive bem, já gastou um milhão de aluguel. 
porque atrasou a entrega. Então, olha o, ah, o preço. O delta, né? Entendeu? Isso daqui. E aí você tem um inquilino, aí começa a discussão. Não, mas daqui é você, que é o proprietário que tem que pagar. Não, cara, esse estresse aqui, poxa, não vale a minha hora, entendeu? É não bem vale estressante. Cabeça, né? Não vale, não cara. Vale Com certeza não. Muito bom. Tiagão, é, a gente tem algum, é, algumas perguntas também aqui que são... É, marca registrada do nosso programa, né? É. Que é a gente falar sobre alguns grandes é, é, acertos e tudo mais, mas assim... É, o erro que mais, assim, um, um erro talvez recente, assim, que mais te marcou sobre, da arca, assim, tipo, algum ah. ativo que você falou, puta, cara, eu comprei isso e achei, puta, depois eu descobri que eu tava errado. Acho que as pessoas também não, não, não param pra pensar que é, o investimento é uma coisa que você vai errar e acertar, o segredo é você acertar mais do que errar, ou quando você acertar, você ganhar mais do que errar, mas se eventualmente você vai errar. É impossível você gerir uma carteira de investimento uhum. que não vai ter alguns erros, né? O mais importante, talvez, é você saber que você errou e reconhecer o erro, né? E, enfim, conta alguma história recente até, porque é importante falar isso para as pessoas. Uhum. A gente fala aqui sobre educação financeira e, 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 às vezes, as pessoas têm a impressão de que a gente nunca erra. É infalível. É infalível, né? né? Uhum. E, assim, acho que a boa gestão do, do portfólio é errar, geralmente, pequeno. E quando errar, né, saber que errou e, e realizar a posição. Legal. Cara, vou falar dois erros, então. Um eu nunca falei antes, mas acho que pô, faz sentido compartilhar aqui. O primeiro erro mais simples foi quando eu feri meu próprio método. Foi quando eu desrespeitei o próprio método que eu criei. Então, assim, poxa, assim, na minha cabeça, né, você pode oscilar ali algo entre 10% e 40% do seu patrimônio. Né? E mais que 40% é too much, menos que 10%, poxa, não faz sentido. Eu desrespeitei isso. Né? E tive mais do que 40 em renda variável, né? em ações, e menos que 10 em renda fixa. Cara, e eu acabou que errei o timing. Então, assim, eu feri meu próprio método. Então, eu perdi um pouco mais do que era para eu ter perdido. E é engraçado isso, né? Quando você fere o seu próprio método, né? Você erra. Agora, o segundo, cara, e o mais chocante, foi Cash 3. Uhum. Porque Cash 3 foi uma história, assim, cara, uma montar russa muito louca. Uhum. Se você fosse olhar para Cash 3 hoje, a realidade é eu investi um milhão em Cash 3. Né? Hoje, pelo preço dela e pelo um pouquinho que eu vendi, eu tenho 1 milhão e 200 mil. Caraca, ganhei 200 mil reais, ganhei 20% no período, tá incrível. Né? A bolsa, poxa, eu não lembro quanto estava a bolsa, mas com certeza a bolsa caiu de lá, então tô ótimo. né? Mas Cash 3, eu comprei ela a 1 milhão de reais e ela chegou a valer 8 milhões de reais. Olha essa conta. Nossa. Um milhão de reais chegou em oito milhões de reais. Né? Então, assim, foi com certeza, assim, numa única posição, foi o maior sprint que eu tive. Então, eu vou falar que foi o meu, o meu maior erro, mas foi um erro consciente. Porque, olha só, quando eu estava ali em oito milhões, eu queria muito vender. Não por não acreditar em Cash 3, porque eu acredito de fato na empresa e acredito na gestão, mas por não acreditar no preço. Né? Eu, eu achei que tinha ido rápido demais. A empresa um dia, poxa, acho que pode chegar lá, mas o preço veio muito antes do valor da empresa. Então, cara, rolou uma assimetria de preço e valor. Só que aí, cara, aí eu pensei numa parada. Aí eu falei assim, meu, esse negócio me parece que tá caro hoje. Mas se eu vender isso daqui e por acaso aqui cair depois, cara, você imagina o que vai acontecer na internet? Muitas pessoas vão achar que eu fiz na sacanagem isso. Né? Então, isso aqui foi o meu erro consciente para manutenção uh, da confiança das pessoas que me seguem, que custou ali 7 milhões de reais. 
Cara, né? <risos> Olha e... quanto vale a confiança é... de uma pessoa, tá vendo? Não, cara, eu, eu tenho que levar muito a sério isso, assim, Sim. de verdade. É... Essa foi pô, uma, uma decisão difícil. Obviamente não dá pra saber que caiu, de fato acabou caindo. Mas eu, poxa, eu pensei que eu não poderia me expor a esse risco, porque eu poderia, cara, gerar questionamentos e eu realmente... O, o quadro, ele é real, cara. Assim, o que eu faço é real, é, de, é meu dinheiro mesmo. E dói perder e é feliz ganhar. Mas eu, eu não quis colocar em xeque a minha credibilidade. Aí acabou acontecendo. É, agora, tirando essa parte, né, assim, a minha lógica é que, putz, muito da, da minha carteira é, é, é uma carteira muito volátil, né? E eu tenho muitas empresas de alto crescimento. Eu acredito que aqui você tem um delta muito grande, né? É onde tem mais assimetria também, tem menos casos de research cobrindo, então acho que tem mais assimetria. E aí, cara, assim, quando você pega a taxa de juros subindo muito e a maior parte do fluxo de caixa das empresas está no futuro, cara, o dinheiro vai ficar mais caro, então elas vão ser muito impactadas, né? Então, acho que eu passei um pouco por isso. Mas, cara, acho que faz parte do, do dia a dia. Assim, pô, minha carteira está mais ou menos 300% para frente aí nos últimos quatro anos. É. Está super bem, mas esse é um negócio tá muito legal. curioso. Né? Assim, o pessoal eu... da internet é chato para caceta, eu vou falar. Porque é o seguinte, <risos> o cara pega para a carteira de, de quatro anos, quase cinco anos, dá um cacete em todas as classes de ativo, pública, dinheiro grande e tudo mais... Aí os caras vão lá e falam assim, ah, essa açãozinha que você comprou aqui com 2% do patrimônio, você botou 500 mil, foi para 200 mil. Né? É assim, essa é a vida do analista público. É. É, você, não, é. você não responde pelo, pela performance total. Você, você, é, é o cherry picking é. das coisas que você fez Mas, besteira. Né? É. Então, é. imagino a paciência que o é. Thiago tem que ter. As... Solta o, o Tarantino em cima dessa <risos> o Tarantino no mar de ninguém, Mas, é, né? Mas é muito louco, né? Assim, o pessoal tem uma noção de que investir é acertar sempre, né? Assim, não tem nenhum sentido, né? Se você constrói uma estratégia que seja 55, 45 e fica jogando isso por 10 mil vezes, cara, você vai ganhar dinheiro. É tipo, matematicamente impossível, não tem como. Você não precisa ser um grande gênio na qual você senta uhum. 90 a 10. Não, uhum. cara, você precisa simplesmente construir um negócio que você vai estar 55% certo e 45% errado, né? Uhum. E não fazer uma grande cagada para você não sair do jogo, né? Então eu vou fazer Total. uma alavancada e vou perder tudo que eu tenho, né? Uhum. E acho que tem muito desse, desse lado. As pessoas acham que, assim, analista ou você mesmo, quem é, é Deus, né? Assim, sabe escolher aonde compra, <risos> é. quando vende, o que compra, o que vende. Não, não é bem é. assim, né? Assim, a gente acerta, a gente erra, né? Então, acho que, acho que é isso que faz parte de, de investir, Sim. né? O nosso investimento ele é uma coleção de acertos e erros, né? Assim, uhum. Quando você vê um gestor, ou mesmo a sua carteira de 300%, certeza lá que tem umas grandes porradas gigantes e tem uns negócios que deram errado, assim. Total. E, assim, isso é, é, é simplesmente uma constatação de um fato, né? E quando eu vejo, assim, a, a, que as pessoas perdem muito dinheiro, é quando as pessoas saem do método delas, assim. Um gestor... E isso acontece com a gente, acontece com um gestor profissional de bi... Uhum. Já vi gente muito boa falando assim, cara, eu errei aqui, errei feio, porque ali eu duvidei do meu método, uhum. da forma como eu invisto. Perfeito. Eu quis mudar, e aí quando eu mudei, eu, e aí você não perde confiança no que você está fazendo, porque está fora da sua zona de, de conforto, e é aí difícil, tá uma cara. capotada. Né? Mas a disciplina é muito importante, né? mais do que tudo. Mais do que tudo, não. O Thiago falou aí de várias coisas que são importantes, eu vou até depois escrever isso e botar lá na, no Wealth, né? Ó, estamos caminhando aqui para o final, Thiagão. É, tem uma parte legal aqui do nosso programa que é para você. Ah, antes disso, tá? uma coisa que eu não podia deixar de te perguntar: é o seguinte, as pessoas me perguntam assim, pô, Breia, cara, você 
você tá aí na internet fazendo conteúdo legal e, e assim, sobre investimentos e tudo mais, né? Como começar e tal? Eu falei, cara, como começar? Eu fui ver como os caras que começaram, que foi o Thiago, como que eles começaram, o que que eles falaram para as pessoas, como que eles, como, como começar a fazer esse tipo de, de, de trabalho na internet, né? Então eu queria pedir, perguntar na fonte aqui, assim, né? Alguém quer trabalhar com investimentos, com educação financeira, qual que é o segredo, qual que é o... No, a, tua, a tua sugestão, a tua dica para quem quiser, quer começar a fazer isso. Bem skin the game mesmo. É, mas né? para trabalhar no mercado ou para trabalhar na internet? É, internet para falar sobre investimentos na internet. Na internet? Cara, primeiro, putz, acho que tem, tem duas, duas reflexões só, acho são, são importantes antes de entrar no, no técnico, que é assim, cara, primeiro existe uma diferença entre trabalho e emprego, e você falou muito bem, trabalho, né? O emprego geralmente você busca um negócio que você não tem. Né? O trabalho é você geralmente multiplicar o que você já tem. Eu já tenho dentro de mim, poxa, um pouco de talento ao ensinar, a falar, a raciocinar. Então, eu estou só multiplicando o que eu já tenho. Isso é uma das coisas que me ajudam a ter sucesso no que eu faço. Então, pô, se você tiver algum tipo de vocação dentro dessa área, cara, multiplique isso. E aí, na internet, você pode multiplicar de várias formas. Então, você pode ser o cara que fala, você pode ser o cara que fala, faz roteiro, enfim. Você pode fazer várias coisas, tá? Segunda coisa, é você entender o seguinte, cara, que é, não é simplesmente eu quero estar na internet. É assim, ó, a pergunta não é o que eu quero fazer, a pergunta é o que eu quero colher, tá? Porque quando eu decidi o que eu queria colher, tá? E o que eu queria colher na internet, pô, se você for ver o primeiro vídeo que eu postei no canal, falando de um jeito muito ruim, é muito bizarro o meu primeiro vídeo no canal. Tá lá, vídeo de apresentação do canal. Eu falando, cara, de um jeito muito ridículo, mas eu digo assim, a minha missão é ajudar as pessoas a se aposentarem melhor e mais rápido, né? Eu já eu, eu queria colher isso. E quando você quer colher alguma coisa, você descobre o que você deve fazer, não o que você quer fazer. Se você faz o que você quer fazer, você vai dar errado. Se você chegar para uma criança de 8 anos e falar o que, que você quer e você der tudo o que ela quer, ela vai morrer, meu. Entendeu? Então, assim, é, o pai sabe mais do que a criança, logo, o pai vai dar o que a criança precisa. Né? Então, assim, primeiro o que você quer colher. Se a internet for um caminho, multiplique o seu trabalho. Como? Modelando quem já deu certo. Exatamente do jeito que o Breia falou. Né? Então, assim... Uma, uma coisa muito importante na internet é você entender que tem redes sociais que te ajudam e redes sociais que não te ajudam. Por exemplo, o Instagram não te ajuda. O Spotify te ajuda. O YouTube te ajuda. Né? O Twitter não te ajuda. O Twitter não te ajuda. O Twitter não te ajuda. <risos> é a cracolândia das redes sociais. E lá o Twitter é a parte de Gaza já quase. É, né? lá, o Twitter é muito mais uma briga de ego. né Você vê que fica o fim tweet lá, todo mundo discutindo. Na verdade, ninguém quer estar tá certo, quer, quer ganhar. Você só quer defender, né na maioria das vezes, a sua opinião. Né? E aí vira uma baita briga de ego. E aí eu falo, pô, peraí, deixa eu sair do Twitter. Eu foco mais em outras redes sociais e eu ganho mais dinheiro. Poxa, então assim, é uma briga de ego. Tem gente que produz tanto conteúdo lá que poder produzir nas redes sociais e ganhar. Uhum. Então assim, primeiro entender que tem essas redes que te ajudam e as que não te ajudam. Isso é que tem a ver com o algoritmo, né? Então, pô, podcast. Você faz um podcast e o Spotify divulgar. Você faz um vídeo no YouTube, ele vira um ativo que vai para sempre render. No Instagram não, cara. Se você tem audiência, o que você postou as pessoas vão ver. Se você não tem audiência, elas não vão ver. A não ser que você viralize. Tá? É, então você tem que entender qual rede social te ajuda. Quando você entender qual te ajuda, você vai modelar as pessoas que estão dando certo. Para mim tem quatro tipos de pessoas. Assim. Você tem o inovador, aprimorador, replicador e o copiador. Né? O copiador ele vai copiar o que você está fazendo, vai dar certo, mas quando você mudar, ele continua fazendo aquilo que você fazia, vai parar de dar certo. Replicador, ele pega, modela alguém e fica sempre fazendo o que a pessoa está fazendo. Então, pô, o cara fez um Reels assim, vou fazer assim, vai dar certo. Agora o cara fez assim, eu vou fazer assim, vai dar certo. Mas ele nunca vai fazer uma grande diferença no mercado. 
Em finanças, quase todo mundo é replicador hoje. O aprimorador, para mim, é o que mais se destaca. O aprimorador é o cara que pega o cara que está fazendo bem e melhora. Ele faz vídeo assim, então eu vou fazer assim, mas vou adicionar tal coisa. E o inovador, ele fica tentando inovar, vai errar sempre, se acertar uma vez, vai dar porrada, só que o aprimorador vem, pega o que ele fez e melhora. Então, em resumo, foque nas redes sociais que te ajudam, pega as pessoas que estão dando certo, aprimora tudo que elas estão fazendo. E tem uma regrinha de YouTube para mim que é o seguinte, pega os 10 canais que você acredita que fazem sentido, pega os 10 vídeos mais visualizados desses canais, você tem 100 vídeos, agora você aprimora esses 100 vídeos e posta dois por semana no seu canal. Vai ter um processo de aprendizado, você tem um ano de conteúdo para postar, é impossível você não dar certo. Tá? É assim, impossível, assim, é muito difícil você não dar certo. E para você começar, é, sacrifique o perfeccionismo. Não precisa ter a estrutura que a gente tem aqui, não precisa ter a estrutura que a gente tem lá, você pode gravar com o celular né, e começar. E o meu maior erro foi ir atrás das frutas altas no mercado. Toda vez que eu fui atrás da fruta alta, eu quebrei a cara. Né? Eu estava em Stanford há duas, três semanas atrás, aí eu lembro que tinha uma árvore de ameixa, aí eu peguei uma ameixa assim com a mão, aí eu peguei assim com a mão, eu puxei um galho para baixo, eu peguei outra ameixa mais alta, aí cheguei uma pessoa que estava comigo, eu falei, qual é a diferença? Aí ela falou assim, nenhuma. Eu falei, exato, são duas ameixas iguais. E às vezes, cara, quando a gente quer ir atrás da fruta alta, a gente vai investir muito, pode não trazer retorno, pode demorar mais e sempre tem uma fruta baixa aqui. Então, cara, pega o seu celular, começa pequeno e você vai evoluindo com o tempo, né? E é isso, cara, assim, acho que essas são algumas das dicas para começar. Muito bom, brilhou. Muito bom. Estamos é, no final aqui, né, Pedro? Finalzinho. É isso aí. A última das últimas perguntas, o Luiz vai fazer aqui pra gente. A mais difícil. Eu quero ver agora, Tiago. Confio em você. Caramba, Como que você vai dar uma ótima resposta <risos> pro nosso décimo episódio. <risos> eu queria colocar pra você uma dica em skin the game, que não tem a ver com o mercado financeiro, não tem a ver com finanças, mas que você gostaria que as pessoas fizessem. É que eu gostaria que as pessoas fizessem? Não, que mudou sua que vida. Que mudou sua vida, que né? você acha que as pessoas deveriam fazer? Alguma, ah, uma, uma dica de alguma coisa que as pessoas é, deveriam fazer que você acha ser, importante? Essa vai ser muito óbvia pra mim, cara. É, eu, é, o que, que eu acho que as pessoas deveriam fazer? Acho que as pessoas deveriam ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. E por vários motivos, assim. A pessoa ela pode é, ter fé ou não ter fé. Se você tem a Bíblia, se você lê a Bíblia sob ótica de fé, é uma coisa. Se você lê sob ótica material, é outra, mas também vai te ajudar igualmente. Então, eu lembro que quando eu li pela primeira vez Provérbios, né, eu li porque o homem mais sábio do mundo, mais rico da história, né, segundo a Bíblia, é, escreveu alguns livros. Ele é o rei Salomão. Então, ele escreveu lá Provérbios. Ele escreveu Eclesiastes, tem uma série de livros. Eu sou um cara que há seis anos atrás eu viajei o mundo conversando com algumas das pessoas mais bem-sucedidas do planeta. E o meu objetivo era descobrir qual era o código da riqueza. Então, por exemplo, eu dormi lá na casa do CEO do Walmart no México. Fiquei uma semana lá, vendo, assisti House of Cards com o cara, sabe? Eu perguntava pro cara tudo, como que ele pensava. Aí eu conversei com o um vencedor de prêmio Nobel, depois lá não sei onde, Stanford, depois fui para Harvard. Cara, um monte de lugar no mundo, assim. Eu ficava conversando com os caras, tentando descobrir qual era o código da riqueza. O que, que esses caras fizeram que deram certo, sabe? Aí fui lá no estádio do Orlando City, fiquei com Flávio vários dias, enfim. Aí eu peguei tudo isso. Eu li um bilhão de livros de mindset já, um bilhão de coisas, né? E aí quando eu comecei a ler provérbios, poxa, o provérbios tem 31 capítulos, né? E o primeiro capítulo de provérbios 
era tudo que eu tinha lido da minha vida, cara. Em um capítulo. De tão profundo que era pra mim, pelo menos. Então, quando eu comecei a ler provérbios, eu comecei a ler um capítulo por dia. Né? Então, eu peguei num mês que tinha 31 dias, era um capítulo por dia. Então, basicamente, eu comecei a receber conselhos pra minha vida. Conselhos materiais, que não tinham nada a ver com Deus ou fé e etc, né? Isso daqui me ajudou tanto na minha vida, tanto, 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 que depois eu comecei a olhar para a Bíblia como um manual de princípios. Então você não precisa crer para isso funcionar. Né? É quase como, poxa, a lei da semeadura. Pô, você vai discordar que você tem que plantar e colher? Cara, beleza, está na Bíblia. Você não precisa ter fé ou não. Está lá e acontece. Eu comecei a perceber que tem muitas coisas que me ajudam, inclusive nos investimentos, na minha vida, na minha relação, no trabalho, em estar aqui com vocês, várias outras coisas. né? Então, o que eu recomendaria que mudou minha vida seria ler pelo menos uma vez na, na vida a Bíblia e tomar suas conclusões. E quem te apresentou a Bíblia? Cara, foi um amigo é, chamado Tiago Brunet. E, e eu sempre fui um cara que eu... Não, eu, eu sempre fui aquele cara que eu não aceitava um crente do meu lado. Assim. Alguém falava assim, irmãos e tal. Eu falava, tá louco, cara. Para com isso, cara. Eu cara, lê a Bíblia, não sei o que lá. Tá louco, loucura. Eu não entendia. Por que, que alguém pega e fica gritando pra ficar pregando, sabe? Tipo, ah, porque Deus e tal. Eu achava isso absurdo. E, e uma parte eu ainda continuo achando absurdo. Mas assim, essa pessoa abordou a Bíblia do único jeito que eu acho que eu poderia ler. Ela falou assim, ó. Uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro. Eu falei, não acredito. Muito legal. <risos> Ele falou, é dinheiro. E o, e o cara mais sabe rico da história escreveu um livro com seus princípios e tá lá. Lê isso. Sim. Eu fui não acredito. Aí eu li. E foi daí que começou. Aí Muito mordeu. Bom. Aí foi. Ó, oh, eu vou pegar o gancho que eu não posso deixar de perguntar. É, você já teve acesso e viajou o mundo, conheceu muita gente foda, né? Quem foi o cara que você conversou, que você falou assim, Puta que pariu, esse cara é muito e, foda. Assim, tipo se... aquela pessoa que você ficou tipo, com o olho arregalado, não se mexia, e o cara falava, e você falava assim: Nossa, ainda hum. bem que valeu a pena fazer tudo que eu fiz na minha vida hoje, começar meu canal lá com dois views, três views, ter trabalhado, ter feito ele mais ou menos podre e tal, não sei o quê. Agora hum. eu tô aqui falando com essa pessoa. Quem foi esse cara? E quem você não, ainda não falou, mas quer falar. <risos> ah, legal, cara. Nossa, são alguns, tá? Eu vou falar do Breia, vai bater depois. Eu vou falar quatro rapidamente e depois eu digo um que é um pouco mais diferente. Mas, assim, o, o, o que isso me proporcionou foi, bom, é, eu tenho alguns, alguns mentores hoje, tá? Assim, na minha concepção. Primeiro, pô, Flávio Augusto é um cara incrível, excepcional. Bentimol é um cara excepcional também, assim, me ajudou pra caramba na vida já. É, o Martin Escobar foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci com certeza. A gente gravou um treinamento dele para Finclass. Acho que foi o melhor curso que a gente tem, com certeza. E, poxa, o cara é um dos maiores investidores do planeta, né? Assim, é bizarro os cases dele, né? Mas eu acho que o mais diferente, assim, além do Martin, cara, foi quando eu fui para Califórnia, no é, Vulcano. Cara, puta, não lembro agora onde foi. E. E eu gravei com o Howard Marks. O Howard Marks, cara, assim, ele é bizarro. Ele é muito bizarro. Ele, ele pensa diferente. Ele é, ele é um gênio maluco, mas positivo, construtivo, assim. Primeira palavra que eu falei com ele, ele já me corrigiu. Só que não foi uma correção. Foi, já me mostrou o jeito que ele pensava na hora, assim, sabe? Já me mostrou o respeito que ele demandava na hora. E quando ele começou a falar, pô, eu passei um dia com ele. A gente tinha combinado de ficar junto uma hora. A gente ficou junto acho que umas oito horas, assim. 
oito horas junto, conversando, e oito horas ele ensinando. Ensinando, assim, foi com certeza uma coisa game changer. Cara, eu tenho, poxa, dois sonhos financeiros, assim, né? Dois sonhos nesse mundo. O primeiro é conhecer o Warren Buffett. Eu acho que eu mereço conhecê-lo. Eu sei que eu vou conhecê-lo, mas eu tenho um grande inimigo que é o tempo. Né? Um pouco pela idade dele, etc. Mas, cara, eu acho que eu mereço isso, sabe? O trabalho que eu faço, o número de pessoas que a gente atinge. A gente é um dos maiores do planeta nesse mercado. E, cara, o Warren Buffett falar com a gente vai permitir que a gente leve essa mensagem a muito outras, muitas outras pessoas. E o outro é o Ray Dalio. Pô, a gente já teve algumas aproximações ali, etc. Eu acho que o Ray Dalio vai acontecer. Torço para que sim. Então, esses dois no mercado financeiro... A boa notícia é que os dois seguem o canal. Então, olha, é, é um pedido é, do, do... Buffett, está um Buffett e Ray Dalio, por favor. Né? Vamos fazer isso acontecer rápido. Isso vai acontecer, a gente tem certeza. Com certeza. Sou muito fã deles, Mas cara. vai ter que acontecer rápido. Eu tô louco também para ver essa... Imagina. Não imagina, isso é maravilhoso. Eu também tenho o sonho de conhecer o Buffett, cara. O Buffett já fez muito... Por mim, ele nem sabe, né? Fez muito por muita gente. Por, né? É, por toda a gente. Né? É. é muito, muito louco. Cara, muito, muito bom. Muito, muito obrigado que você veio aqui. É... Quer contar alguma novidade aí? Você tem acho, muitas novidades do, do grupo, né? Você agora tá com muita coisa lá, né? E mandar uma mensagem final aí. É, alguma novidade aí? Vocês estão... Tá com o Stage agora, a Top Invest, tem a Speech, tem um monte de coisa que tá rolando aí, novos podcasts. E eu não preciso falar aquele negócio que eu falo pra todo mundo. Oh, como é que o pessoal faz pra te seguir nas redes sociais? <risos> pô, sacanagem. Precisa sim, né? <risos> não, cara. Eu não, pô, não vou ficar contando novidades. Eu só vou fazer uma pergunta. Poxa, se... É, pra audiência, assim. Se a gente abrisse um fundo da Arca, você investiria? Muito bom. Essa é a pergunta que eu quero deixar pra turma. Sim. E aí você chega onde você quiser com esse pensamento aí. Muito bom. Vamos fazer essa pergunta aqui. Aliás, assim, só para terminar, que eu não consigo parar de pensar algumas coisas muito legais. <risos> tá? mas, Vou assim, ter que chamar o Thiago mais uma vez. Né? O Thiago ele fez uma pergunta, né? E assim, eu percebi, eu, eu tive o privilégio de trabalhar no mercado financeiro esses 17 anos e conhecer muita gente. E acho que essa é uma das coisas mais legais de trabalhar no mercado financeiro, que é conhecer pessoas incríveis, brilhantes, muito inteligentes. E assim, o Thiago tem uma coisa que eu acho que, que é muito legal, que é assim, o cara que é muito interessado, é muito inteligente, é muito fora da curva, ele vai num lugar, ele te faz um monte de pergunta. Uhum. É, eu acho que assim, o sucesso, o, 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 a, a receita de bolo de pessoas de muito sucesso são os caras que mais perguntam do que falam, né? Então assim, eu, eu encontrei o Thiago ontem ele me fez assim, tipo, umas 20 perguntas, assim, né? Eu tava lá, eu queria fazer 20 perguntas pra ele, mas ele me fez 20 perguntas, assim, sabe? Então assim, eu acho que isso é um pouco do, do sucesso que ele tem, que é de, tipo, tá sempre procurando entender, ver que as pessoas têm... Um, na especialidade tem, né? Cada um é especialista de uma coisa, ele pode aprender com especialistas, e acho que essa é a vantagem também da rede que você construiu, né? Se, se beber dessas fontes de pessoas incríveis, né? Acho que você deve ter é, aí, porra, bebeu da fonte do Howard Marks durante oito horas, né? Imagina ter esse tipo de acesso, né? Cara, realmente, assim, eu vou. Vou para uma parte bíblica e volto, tá? Mas prometo não. Que eu falei do Moisés rapidamente. E, e aí você começa a perceber que a Bíblia fala de princípios, né? Por que que Moisés era, era tão incrível? Porque ele tinha acesso. Né? Na história de Moisés, Deus falava com ele diretamente. Assim, como que eu interpreto isso? Ele tinha acesso. Então, como que você vê 
quem é o maior líder ou quem são os maiores líderes hoje ao nosso redor. São aqueles que têm mais acesso. Quanto mais acesso você tiver, mais você vai crescer. Porque o acesso vai te permitir fazer uma série de coisas, né? Então a fama me trouxe acesso. E alavanca, e se, né? E se você souber usar o acesso que você tem, cara, de uma forma construtiva e não egoísta, cara, você vai crescer mais ainda, entendeu? Então, pô, muito bom insight aí. Muito pré. bom, muito bom. Tiagão, muito, muito obrigado mesmo. Valeu por ter vindo aqui. O episódio 10 ficou nota mil. É, né? isso que eu ia falar. É. O é, 10 ficou mil, né? Mil você aqui. Do mil a milhão. É muito, muito fã do teu trabalho e a gente tá junto aí para continuar né, é, levando educação financeira para todo mundo. Então é muito bom ter você aqui com a gente. Pessoal, muito, muito obrigado. Os próximos programas aí nas próximas semanas. Vai ser difícil bater agora a expectativa. É, isso que eu ia falar, né? Mas... Ah, para com isso. <risos> mas é isso aí. Valeu. Até, a próxima... Até o próximo episódio. Eu vou mandar as novidades depois aí. Valeu, abraço.